0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. května.
1: Benedikt 16. přijal na audienci nového králové Hradeckého biskupa Jana Vokála.
0: Náboženská literatura v digitální éře.
1: Italský ostrov Lampedusa nepřestává být cílem rostoucího přílivu uprchlíků.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Hm.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Svatý otec dnes přijal na soukromé audienci monsignora Jana Vokála. Nového královéhradeckého biskupa, který obdržel biskupské svěcení minulou sobotu, přijal Benedikt XVI. spolu s jeho příbuznými a nejbližšími přáteli na závěr jeho dosavadní služby u svatého stolce, kde působil posledních 20 let. 52-letý biskup Vokál nastoupí svoji novou službu v naší východočeské diecézi slavnostní intronizací tuto sobotu 14. května v 15 hodin v Královéhradecké katedrále Ducha Svatého.
1: Řím Itálie zažívá boom knižek na náboženská témata. Už nyní představují 13% aktuálního editorského trhu. Vydávají 4,5 tisíce novinek ročně. Hodnota prodaných publikací je 260 milionů euro. Obrat se točí především v katolických knihkupectvích, kterých je více než 400, ale nejenom. Ačkoliv katolické publikace byly řadu let obětí jistého ostrakismu a v nejlepším případě spadaly pod ezoteriku nebo okultismus, dnes také světská nakladatelství objevují v těchto knihách novou zlatou žílu. Přelom přišel s Janem Pavlem II., který jako první papež adresoval své texty širokému publiku a překročil tak klasický katolický knižní trh. Benedikt XVI. tuto dobrou tradici podržel. Vedle Karola Vojtily je dalším polským autorem bestsellerů v Itálii svatá Faustina Kovalská se svým deníčkem. Typicky italským jevem jsou kardinálské bestsellery, mezi nimiž vedou publikace Karla Maria Martiniho, vydaného jen loni 44x ve 12 nakladatelstvích, a kardinála Gianfranca Ravázyho, který vydal 27 novinek ve 13 nakladatelstvích. Mezi katolické bestsellery patří také náboženský laděná vyznání populárních osobností showbiznesu, jako například Paolo Brozio, známý sportovní komentátor, který popsal příběh svého obrácení v Medjugorji. Jeho knihy Krok od propasti se prodalo 200 000 exemplářů. Podobně je tomu se svědectvím fotbalisty Nikoli Legrotalje. Jak sám uvádí, jeho dvě knihy jsou naplněním slibu, který dal v dětství Ježíši. Jestli se stanu fotbalistou první ligy, budu tvým misionářem, řekl kdysi v modlitbě malý Nikola. Proto jeho první kniha nese titul Dal jsem slovo. Podstatný podíl na úspěchu katolických nakladatelství spočívá v nárůstu čtenářů. O 10% za poslední tři roky. Jsou mezi nimi lidé mladí a nevěřící. Také ateisti cítí potřebu dialogu s věřícími, aby odkrývali hodnoty, které mohou posloužit za most k novému humanismu, zdůraznuje otec Rosino Gibelini, ředitel nakladatelství Kveriniana.
0: Washington. Katolické časopisy a nakladatelství ve Spojených státech se učí novému životu v digitální éře. Jako katalyzátor, který urychlil proces transformace, posloužila hospodářská krize. Mnoho katolíků totiž zařadilo pravidelnou četbu mezi luxusní činnost, na kterou je potřeba alespoň na čas rezignovat. Klesl počet předplatitelů i náklady knih. Zároveň s tím vzrostly ceny tisku a poštovních služeb. Některá nakladatelství se tak ocitla na pokraji krachu. Příkladem může být National Catholic Register, který od roku 1984 čtyřikrát změnil vlastníka a z týdeníků se stal dvoutýdeníkem. Východiskem z krizové situace se pro mnohé ukazují digitální knihy, které v posledních letech získávají stále více přívrženců, zejména mezi čtenáři mladšími 45 let. Dokládá to i fakt, že největší internetové knihkupectví Amazon nedávno ohlásilo, že v současnosti prodává více e-booků než tištěných knih. Podobná tendence nastupuje také na trhu náboženské literatury. Digitalizace se nevhýbá ani takovým titulům, jako je písmo svaté. Například Bible, publikovaná v Nakladatelství spojených států Ignatius Press, byla z jedné čtvrtiny prodána právě v elektronické verzi. Jezuitské nakladatelství vede v digitalizaci knížek. Na e-booky přetváří nejen aktuální tituly, ale také bestsellery minulosti. Další metodou k získání pozic na trhu jsou audioknihy. V této oblasti je práce pomalejší, protože nahrávání textu vyžaduje větší náklady než jeho transformace na e-book, zdůraznuje ředitel marketingu Tony Ryan. Zajímavým příkladem toho, jak technologická revoluce pomáhá časopisům a mění jejich charakter, je historie měsíčníku Catholicismus in Crisis, známého také pod kratším názvem Crisis. V roce 2007 se jeho vydavatelé rozhodli, že se stane výlučně internetovým časopisem s názvem Inside Catholic. Rozhodnutí považované za kontroverzní se vyplatilo. Časopisu se podařilo získat 150 tisíc čtenářů. Za úspěch vděčí radikální proměně. Bylo nutné ohraničit rozsah téměř všech článků na tisíc znaků. Průzkumy i zkušenosti totiž ukazují, že lidé nechtějí číst delší texty na obrazovkách svých počítačů. Dnes, sotva po čtyřech letech, stojí časopis na Prahu další revoluce. Díky popularitě e-booků. Články se mohou vrátit opět k většímu rozsahu, protože elektronický papír nenamáhá uči tolik jako obrazovky. Není tedy vyloučeno, že elektronické knihy díky nízkým nákladům na vydání a distribuci dovolí katolickým nakladatelstvím návrat k někdejšímu lesku.
1: Egypt 12 mrtvých a více než 200 zraněných si vyžádalo střetnutí mezi muslimy a křesťany v jedné káhirské čtvrti. Asi 500 muslimských fanatiků tam v sobotu zautočilo na kostel svatého menase patřícího koptské církvi. K dalším střetnutím došlo i v neděli. Útočníci chtěli osvobodit údajnou křesťanku, která byla uvězněna v kostele, protože chtěla přestoupit na islám. Jednalo se samozřejmě o výmysl, který však vedl útočníky až k agresivnímu výpadu za použití střelných zbraní a hořlavin. Muslimští fanatici, hlásící se k takzvaným salafitům, přitom podpálili dva koptské kostely. Teprve poté do konfliktu zasáhla armáda a zadržela asi 190 jeho účastníků, kteří budou postaveni před vojenský soud. Ke klidu vyzval vrchní egyptský muftý Ali Goma. Ten také požádal vojenskou radu, která v zemi vládne, aby se starala o bezpečnost. Pro vatikánský rozhlas popsal situaci otec slučánu Verdoša z katolického misijního řádu Komboniánu, který žije v Egyptě už 16 let.
0: Strhla jsem skupina mužů a začali střílet. Pak zamířili k jednomu pravoslavnému kostelu a podpálili jej. Potom vypukli střety, protože sem přišli křesťané z ostatních čtvrtí. Armádě trvalo čtyři hodiny, než dorazila. Je třeba říci, že na celém Blízkém východě existují extremistické skupiny a kromě toho tady teď je velmi kritická doba. Tyto skupiny jsou manipulovatelné, jako například tito salafité a další islámští fundamentalisté. Příčiny této situace jsou dvě, nevědomost a chudoba. Na Blízkém východě velká část lidí nemá žádnou kulturu a ani ekonomické možnosti. Tito lidé pak nacházejí svou identitu v náboženské vyhraněnosti, která se pro ně stává vším. Velká část těchto lidí žije ve čtvrtích, kde chybí jakákoliv kultura. Pracuji v těchto čtvrtích již několik let a snažím se především šířit vzdělání mezi dětmi a mládeží skudých rodin. Cílem je posílit vzděláním jejich lidskou důstojnost s nadějí, že se tak stanou snášenlivějšími. Toto je skutečná misie. Velmi zřetelná misie, kterou konám ve jménu Božím. Tento svět potřebuje v tuto chvíli jasné postoje, nikoli dvojaké, jako je tomu nezřídka v politice.
1: Říká italský misionář v Egyptě, otec Lučano Verdoša.
0: Astana. V hlavním městě Kazachstánu bylo otevřeno centrum pro pomoc obětem náboženského extremismu. Kok Bozat Centr. Poskytne psychologickou, sociální i právní pomoc všem, komu bylo vyhrožováno, bylo na nich spácháno násilí či porušena lidská práva kvůli náboženskému extremismu. Pracují v něm psychologové, sociální asistenti, teologové různých náboženství. Ti obětem radikálních hnutí a skupin nejdříve naslouchají a pak podle potřeby reagují. Obětem je zaručena anonimita, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Podle informací místních nevládních organizací vzrostl v roce 2010 oproti roku předchozímu jejich počet o 15%, tedy na 940 osob. Center, jako je Kokboza Center bránících lidská práva a náboženskou svobodu je v Kazachstánu už 14. Jak uvádějí zdroje agentury Fides, mnozí lidé v Kazachstánu neumí ani dobře rozlišit běžné náboženské skupiny od fundamentalistických a extremistických odnoží. ze 14 milionů kazachů se hlásí k islámu. Ke křesťanství 16%. Katolíků tu žije asi 200 tisíc. Kazašský islám je spíše umírněný, ale působí zde extremistické skupiny ze sousedních zemí jako Afghánistán, Pákistán a Uzbekistán.
1: Islamabad. Také rozhlasový prostor v pákistánské společnosti je rozdělen na ty, kdo Bin Ládina oslavují jako hrdinu a mučedníka a na ty, kdo věří v mír, ve společné dobro, zdravou laicitu národa a toleranci. Právě ti druhý jmenovaní vytvořili rozhlasovou síť Radio Partnership for Peace, první iniciativu svého druhu v Ázii. Rozhlas, jak uvedl pro agenturu Fides otec John Shakir Nadem, ředitel Rádia Veritas v Určtině a sekretář komise pro sdělovací prostředky biskupské konference, hraje klíčovou roli při vytváření veřejného mínění a významně ovlivňuje tendence ve společnosti, protože 65% pákistánské společnosti tvoří lidé mladší 25 let, kteří rádio hodně poslouchají. Rozhlas je také proto pro Taliban oblíbeným prostředkem k propagandě, vyhrožování a zastrašování obyvatel. Jako odpověď na tento způsob využívání rádia vytvořilo 60 pákistánských rozhlasových stanic různé inspirace projekt Radio Partnership for Peace. Postupně se k němu připojili i další, takže nyní jich je v celém pákistánu 130. Rádia tvořící tuto síť požadují také revizi nedávného vládního nařízení, které s cílem bojovat proti propagandě zakazuje všem rádiím vysílat zpravodajství.
0: Dění u břehu ostrova Lampedusa je stále dramatičtější. Tento italský ostrůvek, vzdálený asi 100 kilometrů na jih od Sicílie, který slouží především jako turistické letovisko, se stále více stává vytouženou metou uprchlíků zejména ze subsaharské Afriky, kteří přicházejí přes Tunis a Libii, kam prchají před represivními režimy zejména ze Somálska a Eritreje. Kadáfiho režim se nyní v odvetu za italskou účast na vojenské intervenci podílí na organizaci jejich převozu do vzdálenosti asi 150 kilometrů, které dělí Libii od tohoto italského ostrova. Utečenci vyplouvají na bárkách, které postrádají náležité bezpečnostní parametry a které musí sami obsluhovat. Bez potravin a vody. V noci ze 7. na 8. května došlo k jedné z dalších pro tento ostrov bohužel typických situací. Jedna z lodí plná vystrašených lidí, kteří neumějí plavat, se v důsledku svého přetížení začala na dohled od břehu potápět. Volání zaslechl nejprve příslušník námořní ostrahy a bylo třeba jednat rychle. Přestože byly tři hodiny ráno, seběhl se dostatečný počet několika desítek lidí, kteří vytvořili živý řetěz. Byli v něm zastoupeni příslušníci celého sociálního spektra obyvatel Lampedúzy, Od členů italských bezpečnostních složek přes místní obyvatele, vlastníky i zaměstnance tamnějších hotelů, až po turisty, humanitární pracovníky, kteří na ostrově pečují o imigranty a jednu žurnalistku. Během několika hodin se podařilo zachránit 527 lidských životů, včetně 24 těhotných žen a 12 dětí ve věku několika měsíců. Podle odhadů italského ministerstva vnitra čeká v Libii přibližně 500 tisíc uprchlíků na to, aby mohlo podniknout tuto cestu. Zdalekané všem se to však podaří. Letos 6. května se spotopené lodi s třemisty uprchlíky podařilo zachránit jen 53 lidí a měsíc předtím zmizela loď se 600 pasažéry. Nevždy totiž italská strana může zjistit, že se plavidlo s těmito pasažéry ocitlo v nebezpečí, protože tyto lodě nemají ani tu nejběžnější komunikační výbavu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.